0: ‫אחת התכונות העיקריות של אלגוריתמים ‫היא שהם לומדים. ‫הם לומדים הרבה יותר מהר ‫מאשר בני אדם, ‫ולכן אלגוריתמים מסתפרים לאנשים לא, ‫ובמרוץ בין אנשים לבין אלגוריתמים, ‫אם יש מרוץ, ‫אלגוריתמים יזכו. ‫ אני
1: הילה וייסברג, ‫ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום, בפרק מיוחד של הצוללת, אנחנו מארחים את אחד הישראלים המשפיעים בעולם, זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2002, הפסיכולוג פרופסור דניאל כהנמן. את הפרס הוא קיבל על עבודות שפרסם עם השותף והחבר הקרוב, פרופסור עמוס טברסקי, שנפטר כמה שנים קודם לכן. אלה היו מחקרים פורצי דרך, ששינו את פני הכלכלה. כהנמן וטברסקי הראו שאנשים הם לא תמיד רציונליים כשמדובר בקבלת החלטות בתנאים של אי ודאות. ואלה מחקרים שהיו הבסיס למה שהוא היום אחד התחומים הכי חמים ופיקנטים, הכלכלה ההתנהגותית. כלכלנים, אמר כהנמן בריאיון למגזין אמריקאי משנת 2007, חושבים על מה אנשים צריכים לעשות. פסיכולוגים בוחנים מה הם עושים באמת. היום, בכל מקרה, הכלכלה ההתנהגותית היא לגמרי במיינסטרים. כהנמן היה בן 68 כשזכה בנובל, ומאז הקריירה שלו רק הלכה ופרחה. הוא כתב מאמרים וספרים על מערכות אנושיות שונות של קבלת החלטות, על שביעות רצון מהחיים, וגם על רעש, שהוא סוג של בעיה בשיפוט, ותכף נסביר בדיוק מה זה אומר. אבל את השיחה התחלנו דווקא מעניינים אקטואליים. למשל, המשבר הכלכלי שאנחנו עומדים בפתחו והמלחמה באוקראינה. כהנמן מתגורר כיום בפרינסטון, ניו ג'רזי, ומשם הוא מתראיין. באדיבות המחשב, כמובן. האזנה נעימה. שלום, פרופסור דניאל כהנמן.
0: שלום, שלום.
1: ככה, כשאתה מסתכל עכשיו על מה שמתחולל בעולם, אנחנו על סיפו של משבר, משבר כלכלי. ישנה מלחמה במזרח אירופה שמתרחשת כעת, אנחנו רואים את השווקים קורסים, אינפלציה גבוהה, ריבית בעלייה. איך אתה מנתח את המציאות הזו? והאם אפשר היה לחזות את זה?
0: אני לא מומחה לכלכלה, וזה ברור שמה שקורה עכשיו לא היה ניתן לחיזוי לטווח ארוך. זאת אומרת, לא חזו את המלחמה באוקראינה. בדרך כלל... משברים כלכליים קשים לחיזוי, זה ברור, מפני שאנשים חוזים אותם לעיתים יותר מדי קרובות, כך שהעולם לא ניתן לחיזוי מדויק, וזה מקרה קיצוני, מה שקורה בתקופה הזאת, שמראה את הקשרים בחיזוי.
1: אגב, קבלת החלטות בתנאים של אי וודאות, אנחנו רואים לא פעם את הנטייה האנושית לצאת משוק ההון בעת משבר, דווקא בשיא הירידות, כי אנשים חשים פניקה וחרדה. והם רוצים להציל את הכסף. איך אתה מנתח את הסיטואציה הזו?
0: תראי, היא מאוד פשוטה מבחינה פסיכולוגית. אנשים רוצים לברוח כאשר יש הפסד שהולך וגובר, אנשים רוצים לברוח מזה, והם מוכרים ויוצאים מן השוק, וברור שהם אז מוכרים בזול וקונים ביוקר. כך שהעצה הטובה ביותר לאנשים... בנושא הזה שאני מכיר, היא אל תעקוב אחרי השוק. תשקיע ותשכח מזה. חברים שלי שהם מומחים לנושא, זו העצה שהם נותנים.
1: כשאנחנו עוברים לדבר על המלחמה באוקראינה, כהנמן מאתר רצף של שיפוטים מוטעים שנעשו מהצד של הרוסים.
0: אני לא מכיר איש שלא רואה את תקיפת אוקראינה בתור רוסית. זה ברור שטעו, זה לא ברור שפוטין באופן אישי טעה, כי מאוד יכול להיות שהוא הוטעה על ידי אנשים אחרים שמסרו לו אינפורמציה שלא התאמתה. באופן כללי, לגבי רוסיה, אין ספק שנעשתה טעות. זה שפינלנד ושוודיה מבקשות להצטרף לנאטו, זה בעצם לא היה צריך להיות הפתעה לרוסים. וזה נראה שזה כן הייתה הפתעה, ואז לקחו את זה בחשבון. קשה לראות שמישהו היה רואה את תקיפת אוקראינה בתור משהו שמוסיף לביטחון רוסיה. כך שלא חשבו עד הסוף.
1: <תקיד> איך יכול להיות שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שנחשב למנהיג חזק ומתוחכם, טעה באופן הזה? כהנמן מציע תרגיל מחשבתי שמוביל אותנו לדבר על הנושא של ספרו החדש, רעש, שיוצא כעת לאור בעברית בהוצאת מטר, ושאותו כתב עם הכלכלנים פרופסור אוליביה סיבוני ופרופסור קאס סנשטיין. זה תרגיל שממחיש היטב מה ההבדל בין הטיה לבין רעש.
0: אנחנו אומרים שפוטין תגף את אוקראינה, אנחנו אולי אומרים, הוא בכלל מגזים בחשיבות של שימוש בכוח. אם הוא בכלל מגזים בחשיבות של שימוש בכוח, זו הטיה. כי זה כבר משהו שחל על הרבה החלטות ועל הרבה שיפוטים שונים.
1: אבל אם פוטין קם בבוקר רעב, או שמזג האוויר היה קודר, מצב רוחו היה בשפל, ובגלל זה הוא תקף את אוקראינה, זה רעש? זה, זה נכון.
0: אם אותו האיש במצב רגעי אחר היה מגיע למסקנה או להחלטה אחרת, זה סוג מסוים של רעש, רעש בתוך האיש.
1: איך כהנמן ושותפיו הגיעו בכלל לחקור דווקא רעש? על זה לכהנמן יש סיפור. זה קרה לפני כשמונה שנים. הוא בדיוק ייעץ לחברת ביטוח, והחליט לבצע ניסוי קטן. הוא ביקש מהמנהלים שייתנו לכמה עשרות שמאים לנתח מקרים פיקטיביים, אבל מפורטים וריאליסטיים, של מבוטחים פוטנציאליים, ואחר כך לציין את הפרמיה שלדעתם צריך לגבות מהם. הוא שאל את המנהלים מה שיעור השונות בין התשובות של השמאים שהם מצפים למצוא, כלומר עד כמה הצעות המחיר יהיו שונות זו מזו. המנהלים אמרו, עשרה אחוזים, זה נראה לנו סביר. עשרה אחוזים, זוכרים? אז עכשיו בואו נראה מה קרה באמת בשטח.
0: הממצא היה שההבדל הממוצע היה חמישים אחוז, פי חמש יותר ממה שאנשים ציפו. זאת אומרת, זו הפתעה גדולה.
1: זה הפתיע אותך?
0: אותי זה הפתיע פחות מאשר אותם, אבל גם אותי זה הפתיע. חמישים אחוז זה המון. וחמישים אחוז זה נראה... שבעצם אין הרבה תועלת בלהתייעץ לשמיים ושהם יקבעו הערכות, אם הדיוק שלהם הוא כל כך עלוב. אבל מה שהיה מעניין ביותר, הוא שהחברה והמנהלים של החברה לא היו מוכנים לזה בכלל, הם לא ידעו שיש להם בעיית רעש, לא עלה בדעתם. כך שזה הביא לחשיבה. אז מזה... הכללנו ואמרנו, בכל מקום שיש שיפוט, יש רעש, ויש יותר רעש ממה שאתה חושב. והדבר העיקרי זה החצי השני של המשפט. ובעצם הספר בא בגלל זה. זאת אומרת, יש פה תופעה שהיא תופעה חשובה ושהיא לא
1: מוכרת. כהנמן לא המציא את המושג רעש, אבל הוא טוען שהחידוש שלו ושל השותפים בספר הוא שצריך לתת לו הרבה יותר כבוד, כי הרעש הוא חמקמק מאוד, קשה לעלות עליו. הנה כמה דוגמאות באמת מדהימות לרעש מהסוג שמתרחש בתוך האנשים עצמם. למשל, יש סיכוי יותר גדול ששופטים ישחררו אנשים ממעצר אם הם רואים אותם בתחילת היום או אחרי ארוחת הצהריים, מאשר ממש לפני הארוחה, כי אז הם רעבים ועצבניים. וגם, אם אתם צריכים ללכת לרופאה או רופא בגלל כאבים, נניח, נסו ללכת על הבוקר. כי אם תבואו בערב, אז יש סיכוי יותר גדול שתקבלו מרשם לתרופות אופייאטיות, שהן תרופות ממכרות ומסוכנות. אפילו מזג האוויר משחק תפקיד. כשחם בחוץ, והשופטים עוד פעם, יותר עצבניים בגלל זה, הסיכוי של מבקש מקלט לזכות בהגנת המדינה יורד דרמטית.
0: כל זה נכון, הממצאים האלה נכונים, אבל מאוד חשוב לא להגזים בזה. כי המקור העיקרי של רעש, הוא לא הבדלים בתוך האיש, לא שמות בתוך האיש. המקור העיקרי של רעש במערכות שמקבלות החלטות או שיפוטים, כמו המערכת המשפטית, המערכת הרפואית, חברת ביטוח, המקור העיקרי של רעש זה הבדלים בין אנשים. זאת אומרת, זה ששמאים שונים יגיעו להחלטות שונות, זה ששופטים שונים שיסתכלו באותו מקרה יגיעו להחלטות שונות. זה מקור לרעש הרבה יותר גדול מאשר מה שקורה בתוך האיש. אז נכון שבתוך האיש אתה יכול למצוא הבדלים. למשל, שופט הגירה שהסכים לשלוש בקשות רצופות, סביר שלבקשה הרביעית הוא לא יסכים. כדי לאזן דברים. זה מקרי לחלוטין מבחינת מי שבא לבקש מחסה אצל שופט. ואת מה שקורה... בכל המקרים האלה, מישהו פונה למערכת, זאת אומרת, מישהו בא להתבטח, מישהו בא לחדר מיון, מישהו בא להישפט, ומסתבר שמשהו שומע מן המערכת זו הגרלה, בחלקו זו הגרלה. אבל המקור המעניין ביותר להבדלים בין שופטים, הוא שהם לא מדרגים עבירות באותה צורה. זאת אומרת, יש שופט אחד שהוא סלחן כלפי צעירים, מישהו אחר מקפיד במיוחד כאשר קורבן העבירה הוא ישתכן, סוג הזה של דברים, מסתבר שזה מקור גדול לשונות. וזה נכון לא רק אצל שופטים, מסתבר שזה נכון גם אצל שונאים. זאת אומרת, כשהם מסתכלים במקרים, הם רואים אותם אחרת.
1: פרופסור כהנמן, אתם כותבים בספר, אנחנו חושבים שאחרים רואים את העולם כפי שאנחנו רואים אותו, אבל מסתבר שזה לא נכון. הם רואים אותו לגמרי אחרת מאיתנו. פה
0: קורה דבר שלדעתי הוא מבחינה פסיכולוגית מרתק, וזה שכל אחד מאיתנו, כשאנחנו מסתכלים בעולם, אני חושב שאני רואה את העולם כפי שאני רואה אותו, מפני שככה הוא. אני חושב שאני רואה את העולם נכון. ו... אם אני רואה את העולם נכון, ואני חושב שאת בן אדם סביר, אז אני נוטה להאמין שאת רואה את העולם כמו שאני רואה אותו. זאת טעות, מסתבר. מסתבר שאנשים סבירים לגמרי יכולים להסתכל באותם הדברים ולראות משהו בהחלט שונה. הרבה יותר שונה ממה שהם מדמאים לעצמם. זאת הדמיון שלי, מסתבר, שקשה לי לדמות. את המידה שבה אנשים יכולים להיות שונים ממנו.
1: אז מהו הפתרון לרעש? כהנמן ושותפיו מציעים כל מיני פתרונות, אבל אחד הבולטים שבהם הוא שימוש הרבה יותר נרחב באלגוריתמים ובינה מלאכותית. ובמילים פשוטות, מחשבים שלומדים לחשוב כמו בני אדם. ובמקרים מסוימים, אפילו לא מעט מקרים, הם חושבים הרבה יותר טוב מהם.
0: אלגוריתמים? התכונה הבולטת שלהם היא שאין בהם רעש. זאת אומרת, אם אתה מציג את אותה בעיה פעמיים לאלגוריתמים, תקבל את אותה תשובה. וזה מסתבר יתרון גדול לאלגוריתמים על בני אדם, בגלל שבני אדם הם מאוד רועשים ואלגוריתמים לא. אבל יש הרבה תחומים שבהם עוד הרבה זמן אלגוריתמים לא יקבעו, לא ישלטו, אלא יהיו החלטות אנושיות, והכיוון העיקרי של הספר שלנו הוא לשאול איך אפשר לשפר שיפוטים, מפני שהעולם יהיה תלוי בשיפוטים עוד כמה עשרות שנים לפחות.
1: אולי באמת האלגוריתמים יכולים להיות לנו לעזר, כפי שכבר כיום רופאים רדיולוגיים נעזרים באמת במחשב כדי לקרוא, אתה יודע, דימות וכל מיני תמונות. וזה באמת מאוד עוזר.
0: פה יש קצת בעיה, אבל הבעיה היא זו. זאת אומרת, אם יש לך מערכת של אינטליגנציה מלאכותית, נניח, שהיא קוראת שיקופים, המערכת הזאת היום כבר מדייקת יותר מאשר רדיולוגים. קשה להגיד שהיא עוזרת לרדיולוגים, מפני שהיא יכולה במקרים רבים להחליף אותם ולהיות יותר מדויקת מהם. זאת אומרת, כל הנושא של איך אנשים יכולים להיעזר באלגוריתמים הוא נושא מאוד מורכב, מפני שאחת התכונות העיקריות של אלגוריתמים היא שהם לומדים, הם לומדים הרבה יותר מהר מאשר בני אדם, והם לומדים יותר מהר מפני שהם רואים יותר מקרים, זאת אומרת אותו אלגוריתם מופעל על מאות ואלפי חולים, והוא צובר ניסיון ששום אדם, שום רדיולוג לא יכול לצבור ניסיון במהירות כזאת. ולכן אלגוריתמים מסתפרים לאנשים לא, ובמרוץ בין אנשים לבין אלגוריתמים, אם יש מרוץ, אלגוריתמים יזכו.
1: אז אם אני מבינה אותך נכון, דווקא טוב שנכניס אלגוריתמים אל החיים שלנו ביותר ויותר תחומים, במכוניות, ברפואה, אולי אפילו בבתי משפט. הבעיה היא לא עצם השימוש, אלא העובדה שאנחנו כבני אדם פשוט ניתן להתנגד. או להיבהל, או לפחד.
0: אנחנו מעדיפים, וזה חל גם עלי, באופן כללי, בדרך כלל אנחנו סומכים על אנשים יותר מאשר על אלגוריתמים, אבל אפשר להתרגל לזה כשהאלגוריתם פועל, ולמשל בשדות תעופה יש מערכות התחבורה, הרכבות התחתיות בשדות התעופה, אין בהן נהג, ואף אחד לא מתרגש מזה. אנחנו... יכולים להתרגל למצב שבו איזה אלגוריתם מנהל את העניין. זה עניין של הרגל, אנחנו בדרך כלל מודאגים מזה. אנשים מעדיפים שרופא יקבע את הדיאגנוזה שלהם ולא אינטליגנציה מלאכותית. אחת הסיבות, והיא מעניינת, זה שכשאינטליגנציה מלאכותית עושה טעות, הטעות נראית לבני אדם טיפשית. זאת אומרת, אינטליגנציה מלאכותית עושה טעויות שבני אדם לא היו עושים. בנהיגה, אז הוא פתאום נוסע והוא רואה מכונית משטרה והוא חושב שזה תמרור, אני יודע, משהו מהסוג הזה. וזה נראה, שום בן אדם לא היה טועה, ואף אחד לא חושב על זה, שאינטליגנציה מלאכותית, יש הרבה טעויות שהיא לא עושה, שבני אדם היו עושים. פשוט עושים טעויות אחרות. המגמה היא מגמה של שימוש גובר באלגוריתמים, היא מגמה שאי אפשר לעצור אותה לפי דעתי, ושיש אלגוריתמים לא טובים, וצריך לחשוב על אלגוריתמים לבנות אותם, כך שהם ישתפרו ויעשו מדויקים יותר ויותר כשמשתמשים בהם. בסופו של דבר, עולם שנשלט כולו על ידי אלגוריתמים, לא ברור שבני אדם ירצו לחיות בו.
1: אתה רואה את האלגוריתמים נכנסים גם לבתי המשפט? גם מסייעים לשופטים?
0: <אז> אני מבין שיש בסין ניסויים כאלה לגבי סוג מסוים או תחום מסוים של משפט, שזה פשיטת רגל, שמפעילים אינטליגנציה מלאכותית בינתיים יחד עם שופטים. אין לי ספק שזה בדרך. אנחנו יודעים לגבי סוג מסוים של החלטות, שזה החלטות את מי לשמור במעצר לפני משפט. על זה יש המון מחקר, ואין ספק שאינטליגנציה מלאכותית עושה את זה יותר טוב מאשר בני אדם, כבר היום. במובן זה, שלו היו מפעילים אינטליגנציה מלאכותית, היו פחות אנשים יושבים בבית סוהר, ממתינים למשפט, ופחות מקרים שבהם אנשים משתחררים ומבצעים פשעים. כך ש... אין ספק, זה כבר היום אפשר היה להחליף את השופטים במערכת הזאת של מה שנקרא parole, אפשר היה להחליף אותם באינטליגנציה מלאכותית, זה השיפור נטו.
1: פרופסור כהנמן, נראה לי שאתה מתאר את קץ האנושות. כלומר, לא סתם רופאים מפחדים מזה שרובוטים יחליפו אותם, אתה מתאר סנאריו שזה בהחלט מה שהולך להיות, ולאו דווקא סנאריו גרוע.
0: יהיו הרבה תחומים, אין בזה ספק, שבהם... אינטליגנציה מלאכותית פשוט תהיה יותר טובה מבני אדם. אני אתמול בערב ראיתי דברים מדהימים, שאלה ציורים שאינטליגנציה מלאכותית מייצרת, ואלה דברים מדהימים ביופיים. ישנה, האדם מזמין איזה סוג שהוא של ציור, והאינטליגנציה המלאכותית תוך עשרים שניות יוצרת עשר דוגמאות, ואתה יכול לבקש מאינטליגנציה מלאכותית להציע צורות של תכשיטים, והדברים נפלאים הם מייצרים.
1: רובוטים ייקחו לנו את העבודה, הם יעשו את זה יותר טוב מאיתנו, זה נשמע לי כמו קץ האנושות. זה לא
0: קץ האנושות, אבל איך האנשים יחיו עם הדבר הזה, מאוד לא ברור. מה אינטליגנציה מלאכותית תעשה לאנושות? לא ברור, אבל צריך לחשוב על זה בתור דבר מאוד גדול, כמעט כמו שינוי באקלים. אביא לך דוגמה, יהיו, וזה עניין של שנים בודדות, תהיה אינטליגנציה מלאכותית, שתוכל לעשות מחקרים משפטיים, למצוא את כל התקדימים הרלוונטיים, לארגן אותם, לפרש אותם, זה עניין של זמן קצר. יש כבר הצעות ל... אינטליגנציה מלאכותית שיכולה לזכור את כל הספרות המדעית ולסכם נושא ולהציע נושא ולכתוב סיכום שהוא יותר טוב מסיכום שהיה כותב חוקר. זה בדרך. כך שהרבה מאוד מקצועות שקיימים היום, אינטליגנציה מלאכותית תוכל לבצע יותר טוב מבני אדם. זה תוך העשור הקרוב.
1: בכל זאת, בא לידי ביטוי היתרון של האדם על פני הרובוט? אולי בהיבטים כמו קשר בין אנשים ואמפתיה. אבל לפי כהנמן, אל תחפשו את היתרון הזה באינטואיציה. בספרו הקודם מ-2011, לחשוב מהר, לחשוב לאט, שהיה רב מכר ותורגם לפחות ל-35 שפות, כהנמן הבחין בין מערכת חשיבה מסוג 1, שהיא מהירה ומבוססת אינטואיציה, לבין מערכת מסוג 2, שנשלטת בידי כללים. הוא הראה שהמערכת מובילה אותנו ללא מעט טעויות, ולכן הוא אומר את הדברים הבאים.
0: פינטואיט לא יתרון של האנושות, זה נראה לי ברור, אבל קשה לדבר על יתרון, אנחנו רוצים להתקיים, זה גזע אחר, אינטליגנציה מלאכותית. והיחסים בין הגזעים האלה, בין האנושות לבין אינטליגנציה מלאכותית, זה מעסיק הרבה מאוד חוקרים בתקופה הזו, שמנסים לראות מה יהיה בעוד חמישים שנה. מה יהיה כאשר... באמת בהרבה מאוד תחומים, אינטליגנציה מלאכותית תהיה יותר מוצלחת, תשיג הישגים יותר טובים מאשר בני אדם. זה יקרה במשפט, במדע, ברפואה, בנהיגה, בהטסת מטוסים וכן הלאה.
1: ויש עוד עניין ביחס לרעש. אם יש רעש, עדיף שארגונים ידעו שהוא קיים אצלם, ולא יטעטעו אותו מתחת לשטיח מראש, כדי לא להתמודד. פרופסור כהנמה נותן דוגמה למקרה כזה בדיוק. הסיפור
0: הוא... על מערכת בתוך אוניברסיטה, מערכת לקבלת תלמידים, ובמערכת הזאת היה מקובל שכל חיבור שמועמד כותב, כל מועמד כותב איזשהו חיבור על עצמו, שכל חיבור נקרא על ידי שני עובדים שונים. והנוהל היה שהעובד הראשון קורא ורושם ציון, והעובד השני רואה את הציון של הראשון. וגם הוא קורא וקורא ציון משלו. ואז אמר פסיכולוג, זה ברור שלכאורה, מדוע אתם מאפשרים לאיש השני לראות מה האיש הראשון אמר? יותר טוב שלא ידע? והתשובה הייתה, או, oh, זה מה שעשינו מקודם, אבל אנחנו נאלצנו לוותר על השיטה הזאת, מפני שהיו יותר מדי חילוקי דעות. לא רוצים לראות שיש רעש. ואז המערכת בונה... תהליכים שבעצם מצמצמים את הרעש ולא מאפשרים להבחין בו.
1: אבל זה עוד יותר גרוע. כלומר, עדיף שיהיו שתי חוות דעת שונות ויהיה איזשהו דליבריישן, איזשהו דיון על זה, מאשר לטאטא את זה ולהגיד, אוקיי, תסכימו מראש ואל תתווכחו אפילו. הוויכוח הוא טוב.
0: לגמרי ברור שאם יש עדים לפשע, אנחנו מעדיפים שהם יהיו מזוויות שונות, ושהם לא ידברו אחד עם השני לפני שחוקרים אותם. והרעיון הזה של אי תלות בעדויות הוא מהותי לשיפוטים ולהחלטות סדירים, וחלק גדול מאוד מהיגיינה של החלטות זה להשיג אי תלות. זאת אומרת, אם יש אנשים שונים שמראיינים, שלא ידברו אחד עם השני, אם קובעים תכונות שונות, שלא ישפיע ציון אחד על הציון האחר. אי תלות זו מטרה מאוד חשובה.
1: אוקיי, okay, אז המסקנה היא שאם יש רעש, עדיף שנדע שהוא קיים וננסה להתמודד איתו. מצד שני, לפעמים אנחנו רוצים שאנשים יהיו שונים זה מזה, מה שנקרא דייברסיטי. אנשים שהם בגילאים שונים, מגיעים מרקע שונה, ממגדר שונה, שיש להם באופן טבעי נקודות מבט שונות על העולם. מחקרים גם מראים שבתוך ארגונים, דייברסיטי תורם לשורה התחתונה.
0: ישנם מצבים שבהם שונות היא רצויה, על פי הגדרה. אני אומר שרעש זו שונות לא רצויה. יש שונות שהיא רצויה. אז ברור שאנחנו לא רוצים שבני אדם יהיו זהים אחד לשני, אנחנו גם לא רוצים שבני אדם שמתקבלת החלטה, אנחנו באמת רוצים שונות בין אלה שדנים בקבלת ההחלטות. השונות אופטימלית, זה לא המקסימום. אנחנו רוצים שאנשים יוכלו להבין אחד את השני, אבל שלא יהיו זהים. אבל בתהליך הסופי, בקבלת החלטות סופיות, שכל איש מדבר בשם המערכת, אז שונות היא לא רצויה.
1: אבל בסופו של דבר, הרי אנחנו כבר ככה יודעים שחוכמת ההמונים לא פעם היא מאוד קולעת, אתה יודע. אם שואלים עשרות אנשים איזושהי שאלה... אז הממוצע לרוב הוא נכון.
0: לא. זאת אומרת, פה צריך לתקן משהו. כי המושג של חוכמת ההמונים הוא מושג מאוד מטעה. מה שקורה כשעושים ממוצע של הרבה שיפוטים, הוא דבר מאוד פשוט. זה מצמצם את הרעש, זה לא מצמצם את ההטייה. זאת אומרת, יש ניסוי מפורסם שממנו כל זה התחיל, שהחוקר האנגלי הדגול הגאון, גולטון בא לכפר וביקש מ-1500 איש להעריך את המשקל של פער. והממוצע היה מאוד מדויק, לזה קוראים חוכמת ההמונים. הממוצע היה מדויק מפני שלא הייתה הטיה. הטיה, וזה בהחלט קורה בהרבה מאוד מקרים, שאנשים כולם מגזימים או שאנשים כולם מפחיתים, אופטימיות זה הטיה, פסימיות זה הטיה. הדבר היחידי שבטוח שקורה, כשלוקחים ממוצע של הרבה שיפוטים, יכולים לצמצם את הרעש ויכולים בעצם לבטל את הרעש.
1: כמטופלים שהולכים לרופא, כדאי שנבקש second opinion, חוות דעת שנייה.
0: בוודאי. בגלל זה שיש רעש, ככל שיש יותר חוות דעת, הממוצע של חוות דעת יהיה יותר מדויק.
1: אז נניח אתה הולך לרופא ואומר לך, תעשה ניתוח, ורופא אחר אומר לך, אל תעשה ניתוח, מה אתה עושה?
0: אתה הולך לרופא שלישי. ברור שלו היית הולך ל-20 רופאים, אז העצה השכיחה ביותר היא הסבירה יותר. וככל שאתה לוקח ממוצע של יותר אנשים, יש פחות רעש. עכשיו, יכולה להיות הטיה בין הרופאים. זאת אומרת, איזושהי טעות משותפת לכולם. נגד זה אין לנו תשובה, אבל לקחת ממוצע של הרבה שיפוטים, זו תרופה פתוחה נגד רעש.
1: היית מוכן לקבל חוות דעת מהאלגוריתם, מהרובוט?
0: בתחומים מסוימים, כן, נראה כמו כולם, גם אני מעדיף רופא שאני יכול לדבר איתו, אבל לו אני ידעתי שהדיאגנוזה במקרה מורכב, נקבע על ידי אלגוריתם טוב, יש אלגוריתמים יותר טובים ופחות טובים. היופי של אלגוריתמים זה שאפשר למדוד את הדיוק שלהם. וכפי שאמרתי, סוג אחר של יופי או תרומה אחרת ליופייה, זה שהם יכולים ללמוד ולהשתפר. כן, אני בהחלט אעדיף, אם צריך יהיה לפענח סיקוף שלי, אני בהחלט אעדיף, אם יש אלגוריתם, טוב שהוא יקבע ולא רדיולוג.
1: עסקת גם בחקר האושר לאורך השנים, כולל מחקר מפורסם שלך משנת 2010, שפרסמת יחד עם הכלכלן הבריטי אנגוס דיטון, והוא עסק בקשר שבין אושר באלף לאושר בעין. דיברתם שם על אושר רגעי, אמושנל בלביינג, well והראיתם שעוד כסף יכול לתרום לאושר הרגעי הזה, אבל רק עד 75 אלף דולר בשנה. אחר כך הוא כבר הרבה פחות משפיע, ואני תוהה איך אתה רואה את המחקר הזה היום, 12 שנים מאוחר יותר.
0: מסתבר שבשנה שעברה, לפני שנה בדיוק, יצא מחקר באותו מקום שהגיע למסקנה הפוכה, שהגיע למסקנה שאושר באלף עולה, משתפר עם הכסף. עכשיו, היו חילוקי דעות ברורים בין המחקר ההוא למחקר שלנו. אני הזמנתי את החוקר הצעיר שעשה את המחקר הזה לגלות מהו מקור ההבדל הזה בינינו, בין המסקנות, והסתבר דבר שלא חשבנו, לא הוא חשב ולא אני חשבתי, אבל כתבנו זה עתה מאמר, שאומר את הדבר הבא, וזה לפי דעתי די מעניין, לאנשים אומללים, זה מדובר בחמישה עשרה אחוז האומללים ביותר, בערך, לאנשים אומללים כסף עוזר עד גבול מסוים, ומעבר לזה לא עוזר בכלל. וקל לראות מדוע כשאתה חושב על זה, וזה שישנן צרות שלהן כסף מאוד עוזר. זאת אומרת, להתגרש הרבה יותר קל אם יש כסף, להיות מובטל יותר קל אם יש כסף, לטפל בהורים חולים יותר קל אם יש כסף. אבל יש צרות שהכסף לא עוזר בהן. מחלת נפש, שברון לב, אובדן של מישהו יקר. יש סוגים של צרות שכסף לא מגן עליהם, זה מה שדיטון ואני גילינו. מאידך, אנשים שהם לא אומללים, יכולים להפיק בהחלט הנאה מיותר כסף, זה מה שהסתבר. פה אנחנו טעינו, וזה טעינו, אנחנו גם יודעים מדוע טעינו, זה בגלל סוג השאלות ששאלנו, והיום יש תשובה יותר מפורטת ויותר עשירה. לאנשים שטוב להם, הם כן יכולים... להפיק תועלת מבחינת האושר שלהם מתוספת כסף, אנשים שרע להם לא יכולים. זאת אומרת שכסף לא מגן על אנשים אומללים בפני הצרות שלהם, אבל הוא בהחלט יכול להוסיף להנאה של אנשים מאושרים. מסתבר שאפשר לקנות הנאות.
1: אתה לא מצאת אבל באחד המחקרים שלך שלמשל אנשים שזכו בלוטו. בסופו של דבר חזרו לרמת העושר הבסיסית שהייתה לפני הזכייה?
0: זה נכון שישנה הסתגלות לדברים האלה. ההסתגלות היא לא מלאה, וסוג העושר שבו מדובר הוא שונה. ישנם מדדים שונים לעושר. אחד זה שביעות רצון כללית מן החיים, והשני זה המצב הרגשי, מידת ההנאה או הסבל הרגעית. והמחקרים האחרונים שעליהם מדובר, במחקרים דיטון, במחקר שערכנו השנה, הם על עושר רגעי. שביעות רצון מן החיים, יש מנגנונים אחרים שקובעים אותם.
1: לאחרונה עסקתי בסוגיה של הצד האפל של ההצלחה. ראיינתי למשל הייתי כיסטים ודיברתי על ספורטאים, שדווקא כשהגיעו לשיא ההצלחה שלהם הם חוו אחר כך דיכאון. או שהזניחו את המשפחה שלהם, כל מיני היבטים כאלה, זה נקרא דיכאון פוסט-אולימפי. ורציתי לשאול אם חווית משהו באזור הזה לאחר הזכייה בפרס נובל ב-2002.
0: לא, לגמרי לא. זה מעניין באמת. אני מכיר בעלי פרס נובל אחדים, אני לא חושב שזה קרה לאף אחד מאלה שאני מכיר.
1: ומדוע לא? שמעתי בריאיון שאמרת שזה קרה לך בגיל מאוחר, וכי אתה עשית את זה לשם העבודה ולא לשם הפרס.
0: זה נכון. זאת אומרת, הפרס בא כהפתעה, זאת אומרת, הפרס לסוכרייה נוספת. זה לא הדבר שלקראתו של אתה עובד. זה נכון שאם אתה עובד לקראת משהו, מקבל אותו, אז אחרי זה לא נשאר לך הרבה מה לעשות. זאת אומרת, במובן זה אני יכול להביא עם את הדיכאון.
1: אבל יש אנשים שהנובל פגע להם בקריירה, לא?
0: יש המון אפשרויות להתעסק בהמון דברים שבאות עם הנובל, פונים אליך בכל מיני עניינים, יש הצעות שונות, ויש אנשים, אם זה קורה להם מוקדם בקריירה, שזה יכול לפגוע בקריירה המחקרית שלהם. על זה אני שמעתי. כל אלה שאני מכיר, מיודעים מבוגרים שהם קיבלו את זה, זה לא חל עליהם.
1: והקריירה שלך, אפילו הייתי אומרת, פרחה לאחר קבלת הנובל.
0: זה בוודאי שלא הזיק לי, ובעצם זה מאוד עוזר, מפני שאני כתבתי ספר שהקדשתי לו איזה ארבע-חמש
1: שנים. כאן כהנמן מדבר על הספר לחשוב מהר, לחשוב לאט, שהזכרנו קודם. כשהוא
0: יצא, והיה כתוב על הדף שזה בא פרס נובל, הנובל בוודאי עזר לקבלת הספר, כך ש... אין ספק שלי באופן אישי הנובל תרם הרבה.
1: לסיום, איזה טיפ אתה יכול לתת לאנשים שרוצים להמשיך לעבוד עוד ועוד ולהיות פורים כמוך ונמרצים ולהוציא ספרים ולהתראיין ופשוט להמשיך עם הקריירה שלהם ללא גבול ובהצלחה כל כך גדולה?
0: זה פשוט מזל. העצה הטובה ביותר שאפשר לתת לאנשים זה שיהיה להם מזל. ולי היה מזל בנושא הזה, בינתיים.
1: באיזה מובן? שאתה מרגיש טוב?
0: זה מזל שלא... היה לי סרטן עד היום, זה מזל שלא הייתה לי דמנציה חמורה עד היום.
1: אולי גם בגלל שאתה כל כך פעיל. כן, זה
0: קשור. הפעילות בוודאי עוזרת, אין ספק, אבל הפעילות לא יכולה למנוע את הבלתי נגנע.
1: פרופ' דניאל קהנמן, תודה רבה. בבקשה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, אז תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה, hla, מקף אמצעי w. addglobs.co.il. -e ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם. אני להב אייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.